0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch.
0: Der Gärtner ist immer der Mörder. Kennst du diese Sagt?
1: Habe ich schon mal gehört. Ähm, ich glaube, das war sogar ein Liedtitel von Reinhard May, den wahrscheinlich heutzutage niemand mehr kennt.
0: Ja, kann man ja googeln. Ja, er hat lebt. so Sachen gesungen wie Über den Wolken muss die Freiheit wohnen. Also das mochte ich aber gerne, dieses Lied.
1: Als Kind fand ich das super. Ja,
0: ich fand es auch gut. Das war so besser als Fliege, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne. <lacht> und grüß mir den Mond. Auch so ein
1: bisschen andere.
0: Aber der Mörder Rechnung. ist immer der Gärtner. und äh, Ich kenne sogar noch ein bisschen was vom Text. Ich glaube, das ging so die Nacht Liegt wie Blei auf Schloss Darkmoor. Sir Henry liest Financial Times. Zwölfmal schlägt gespenstig die Turmuhr. Der Butler hat Ausgang bis eins. Da schleicht sich im flackernden Lampenschein fast lautlos ein Schatten zur Türe herein und stürzt auf Sir Henry. Derselbe lebt ab und nimmt sein Geheimnis mit ins Grab. Der Mörder war immer, nee, der Mörder war wieder der Gärtner und der plant schon den nächsten Kuh. Der Mörder ist immer der Gärtner und der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos zu. Also der Gärtner ist mir zutiefst suspekt seit dieser Zeit, also keiner traut mehr dem Gärtner.
1: Aber wie, wie kam man denn auf die Idee der, dass der Gärtner der Mörder
0: ist. Ich glaube, das war damals zu so den 70er-Jahren, Ende der 60er, Anfang der 70er-Jahre, da hat Freinhard May das gesungen. Die Älteren unter unseren Hörern wird sich jetzt äh, erinnern, wenn ich so eine Mama und Papa frage, die kennen ja. sich aus. Und da war das halt so, da liefen halt Filme, Alice äh, hier von Edgar Wallace, äh, Agatha Christie und so weiter. Und dann war das oft so, dass das ist Hauspersonal, also zumindest verdächtig war oder verdächtigt wurde oder tatsächlich sogar äh, der, der Täter war. Und äh, also damals hat keiner, wenn er gefragt wurde, was sind sie von Beruf, hat keiner gewagt zu sagen, ich bin Gärtner. Das kam sofort an Schuldanerkenntnis gleich. Und das ist ja das Verrückte auch, das ist natürlich Quatsch. Sind also statistisch gesehen stimmt Ach, das überhaupt nicht. Nein, statistisch gesehen stimmt das überhaupt nicht. Es gibt so eine, es gibt glaube ich im Netz ein Portal, wie heißt das? Netzsieger oder so ähnlich. Die haben mal 1023 Fälle der ARD-Krimireihe Tatort ausgewertet. Tatort gibt es ja jetzt schon seit 50 Jahren, für die, die es noch nicht wissen. Also der erste Tatort ist gesendet worden als Reinhard May gesungen hat, der Gärtner ist immer der Mörder. So, und das hat man mal ausgewertet und ist natürlich auf den, also glaube ich, in Kölner Tatort gab es ein einziges Mal, dass eine Gärtnerin wohlgemerkt.
1: Also in deinem Tatort? In meinem quasi. Tatort. Du hast, Einmal die, in du dem hast Tatort das Opfer Müll. der Gärtnerin obduziert.
0: Genau. Das war eine Gärtnerin. Also wir haben schon ah. auch also einen Generationenwechsel und natürlich auch eine politische Korrektness und. Gendermäßig haben, haben wir eine Gärtnerin gehabt und das hat immerhin bis 2008 gedauert und danach ist auch keine Gärtnerin mehr in Erscheinung getreten. <lacht> aber,
1: aber welche Berufsgruppe war denn so beim Tatort die kriminellste?
0: Die kriminellsten sind, glaube ich, äh, äh, Unternehmer und Manager. Auf deren Konto gehen insgesamt 109 Morde, gefolgt von äh, äh, Berufsverbrechern, also Leute, die das gelernt haben von der Pika auf, die haben immerhin 100 Opfer erzeugt. Dann auch die Schüler imponieren, das darfst du nicht vergessen. Also der mörderische Schüler der hat insgesamt 54 Opfer äh, zu verantworten. Polizisten folgen ah. sofort auf die Schüler. Also 49 Mal haben Polizisten irgendwo äh, gemordet. Arbeitslose, nur 40 Mediziner ja? immerhin auch, 39 und Juristen 25. Auftragskiller nur 25 ja. und auch die Rentner bleiben nicht unerwähnt. 22 <lacht> Mal haben Rentner gemordet und die Mitarbeiter der Schifffahrt. Also so auf der Binnen, auf dem Binnenschiff scheint es irgendwo eine Menge Kriminelle zu geben. Also immerhin 18 mal haben die zugeschlagen. Also das ist schon,
1: also ich äh, Gärtner hoffe,
0: kommt eigentlich nie vor, nur einmal die Gärtnerin.
1: Ja, aber ich hoffe, dass auch, auch das äh, der Tatort nicht ähm, die Gesellschaft abbildet, weil 54 mörderische Schüler erscheinen mir schon sehr bedrohlich.
0: Ich habe das Gefühl, wenn ich die auf der Straße sehe, da ist jeder Zweite gut dafür. Entschuldige mal, ja. Hast du die mal gesehen? Bist du mal vor einem Schulhof? Geh mal in der großen Pause an einem Schulhof vorbei. Du hast das Gefühl, das ist eine Ausbildungsstätte für neue junge Mörder. Oder nicht? Täusche ich mich da?
1: Dazu kann ich Nein, nicht sagen. Nein, gut, ich glaube es nicht. Ich kenne keine Aber, Schüler.
0: Äh, ich weiß ja nicht, was sie da lernen. Neuerdings. Egal. <lacht> Es ist auch nur so eine Idee gewesen. Bevor <lacht> <lacht> ich jetzt in, in paranoide Gedanken verfalle, wir jetzt, wir bevor wir einfach jetzt auf unseren Fall zu sprechen kommen,
1: alle Mütter genau, Shitstorms über genau. dich aus. Äh, ja, jetzt habe ich jetzt äh, die
0: einzige Klientel, die uns zuhört, habe ich jetzt auch noch verprellt, indem ich gesagt habe, na ja, weil ich meine, die werden doch alle mal, diese Schüler werden irgendwann mal alle Manager, Unternehmer, <lacht> Polizisten, Juristen, Mediziner
1: und Auftragskinder. und Auftragskinder. das muss so sein, oder? Gut, aber sprechen wir, kommen wir darauf. Das ist eigentlich auf. der häufigste
0: Berufswunsch von Schülern heutzutage, Es würde mich mal interessieren, weißt du das? Influencer. Influencer, Blogger und Blogger, Influencer. Blogger, Influencer. Aber die können ja niemanden ermorden, das setzen ja zu Hause. Das sollen sie doch
1: auch nicht, Und Joe. bewegen sich
0: nie, also kann doch niemand.
1: Das ist ja auch, der Tatort ist ja auch keine reale Welt.
0: Ehrlich? Und ich das Oder hast jetzt du geglaubt. immer gedacht, ich das jetzt du in immer gedacht, Jahren, spielst in
1: einem Paralleluniversum? Nein, spiel, ja.
0: Also du meinst, ich muss raus aus der Matrix.
1: Ja, genau. Und, <lacht> zwar, und zwar jetzt raus aus der Matrix, weil wir jetzt wieder über einen echten Fall mit einem echten Täter sprechen. Und dieser Täter ist tatsächlich nicht nur der Mörder, sondern auch der Gärtner.
0: Aber ich behaupte, es ist kein gelernter Gärtner.
1: Nein, da hast du völlig recht. Damit, damit äh, ne, zeigen ja. wir auch wieder, dass die Gärtner an sich ähm, jetzt nicht kriminell sind. Nein, Detlef W ist gelernter Drucker, ha. hat aber irgendwie nie so groß in seinem Job gearbeitet und hatte da auch ähm, keinen, also ist arbeitslosen oh. auch geworden. Und dann hat er äh, somit Aushilfsjob-Jobs angefangen und ähm, ja, so als Mann für alles, so ein bisschen Hausmeister und aber vor allem, äh, als er dann zu, äh, zu Jutta H. kam, eine ähm, verwitwete Ärztin mit einer Villa im Hahnwald, heißt es glaube ich, ne? Ja. Dieses Luxusvillenviertel in
0: Köln. Genau, in Köln, im genau. Harnwald, da wohnen Prominente. Genau, und
1: die Norreiche. hat ihn angestellt und äh, er hat dann. Ähm, ja, also vor allem im Garten aber gearbeitet.
0: Und aber er Garten war eigentlich gelernter Betrüger, wenn ich das richtig so sehe, aus meiner Perspektive.
1: Er war zumindest wegen Betrugs vorbestraft. Ja. Aber das weiß seine neue Arbeitgeberin natürlich nicht. Das erzählt er natürlich auch nicht. Und ähm, so hat sich ziemlich schnell zwischen den beiden ein Vertrauensverhältnis entwickelt.
0: Ja, das ist halt ein gelernter Betrüger und äh, er entwickelt natürlich relativ schnell äh, Neid auf das, was sozusagen seiner Arbeitgeberin alles gehört, auf den Wohlstand, auf den Luxus, in dem sie lebt und äh, natürlich er äh, ist äh, jemand, der relativ schnell zur Überzeugung kommt, dass ihm davon auch etwas zusteht eigentlich. Ja, dass er das mindestens so äh, sehr verdient hat auch in seinem Leben. Und die hat zu so viel davon. Also muss er doch gucken, dass er davon was abbekommt. Und äh, Betrüger sind Menschen, die sehr schnell eine Antenne, also die haben eine ausgeprägte Antenne dafür, wen sie bescheißen können. Also innerhalb von schneller ist wirklich imponierend, ist mir oft aufgefallen, dass die Betrüger innerhalb von schnellen, von wenigen Augenblicken wissen, die das ist sozusagen das geborene Opfer. Die kann ich bescheißen. Die das ist eine leichte Beute sozusagen. Das sortieren die unheimlich schnell. Und. Äh, Viele von denen geben sich auch gar nicht ab, so mit schwierigen Fällen oder sowas. Da geht es weiter, so nach der Wiese. Jeden Tag steht irgendein Idiot auf, der sich von mir bescheißen lässt. Das ist, glaube ich, das Credo des äh, Berufsbetrügers. Und da hat er offenbar sein Opfer gefunden. Da, da kann er sich das Vertrauen erschleichen. Und äh, die ist offenbar auch arglos
1: ja, Ich kann mir schon vorstellen, dass ich so zwischen jemand, wenn du eine alleinstehende Witwe bist, älter und dann kommt jemand und hilft dir, so erledigt diese Arbeiten. Man muss sich, also kann mir schon vorstellen, dass sich da so ein, dass die Distanz da so ein bisschen weggeht. Das ist nicht, der will man ja auch oft, ne? Ach, das ist nicht mein Hausangestellter, der für mich irgendwie Arbeiten erledigt, sondern eher so ein, so ein, naja, der,
0: man lässt ja, du darfst ja nicht vergessen, man lässt die Leute ja sozusagen in, du lässt es, der lässt diese Leute ja auf dein Terrain. Ja? ja, das ist zwar nur der Garten am Anfang, aber in dem Moment, wo du halt irgendwann mal anfängst, den Gärtner nicht mehr zu siezen, sondern sagst, was weiß ich, guck doch mal und kann ich dir noch einen Kaffee geben und dann nimm sie doch mal Platz. Ich ja zu lange gearbeitet und so weiter. Das ist ja auch eine auch eine so eine Sache. Aber ich meine, das ist diese Leute sind auch wirklich in der Lage, die suchen diese Begegnungen, die checken ab, mit wem können sie es machen und äh, das ist noch nicht mal so. Ich meine, ich, ich bin oft gefragt, wie es diesen Typen, diesen betrügerischen Typen, gelungen ist, irgendwo ganz differenzierte Leute so hinter die Fichte zu führen. Also ich habe mich oft gefragt, ist es denen gelungen? Und äh, weil, das muss man noch merken, dass es ein Betrüger ist. Und äh, ich habe immer, nachdem ich sie kennengelernt habe, habe ich immer den, äh, den Gedanken gehabt, der heißt, äh, ein Betrüger betrügt nicht nur, weil es kann, sondern auch, weil es muss. Es ist sozusagen immer etwas, was was ihn immer wieder herausfordert. Also ist, die Grundvoraussetzung ist da und wenn die, richtige, die, die richtigen Signale kommen, dann schlägt er wieder instinktiv weiter zu. Und äh, es sind ja auch Leute, die auch oftmals so ein übersteigertes Selbstwertgefühl haben, also das weit über das hinausgeht, was sie tatsächlich sind. Das ist dann steht mir zu. Das brauche ich auch. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, sind es Typen, die halt einfach nicht damit leben können, das mit dem Wenigen, was sie mit ihrem, mit ihrer Ausbildung oder mit ihren Fähigkeiten zustande bringen. Und die haben ganz früh merken, dass sie aber ein anderes Talent besitzen sozusagen. Das Talent, wohlhabende Leute in Ahnungslosigkeit, ins Vertrauen zu ziehen, dass sie investieren, dass sie Geld geben und so weiter und so fort. Also die Nahtstelle ist gar nicht mal und vor allen Dingen viele haben kein Unrechtsbewusstsein, weil sie noch sagen, ja, äh, ja, die hatten ja so viel Geld, da kam es ja gar nicht drauf an, das haben die gar nicht gemerkt dass denen was fehlt, die haben so viel, dass sie nicht mal merken, dass ihnen was fehlt. Das zeigt ja, dass es äh, sozusagen ihnen nicht wehgetan hat. Ich habe ja niemandem wehgetan, sondern ich habe mir nur etwas genommen, was die eh nicht bemerkt haben. Und genauso
1: ist es auch hier. Jutta H. hat nämlich ähm, überhaupt nicht gemerkt, dass ihr Gärtner sie seit Monaten bestiehlt. Und zwar ähm Sie ist natürlich eine Dame, die früher mit ihrem Mann in Gesellschaft, die hat natürlich Chanel-Jacken, die hat Schmuck, sie hat teure Handtaschen, Designertaschen und Designer-Handtaschen und Kleidung und Accessoires. Er nimmt, das hat die Polizei später herausgefunden in den, letzten, in den Monaten, über 100 Luxusartikel stiehlt er hinter ihrem Rücken aus ihren Schränken und verkauft die dann auf so einer Online-Plattform. Und er hat in dieser Zeit, das hat man dann bei der Ausweitung festgestellt, also er hat alleine nur mit dem Verkauf dieser gestohlenen, sehr hochwertigen Taschen und, und, und Jacken 25.000 Euro verdient steuerfrei. Ich meine, das ist ja schon mal äh, nicht so schlecht, ne? Vor allem
0: ohne Investition. Ohne
1: Investition. Na gut, er musste ein paar Mal irgendwie was arbeiten, aber ansonsten hat er nichts investiert. Aber das reicht ihm natürlich nicht, denn Detlef W. plant den ganz großen Coup. Und zwar will er seine Arbeitgeberin Jutta H. um eine halbe Million Euro erleichtern.
0: Naja, offenbar hat er sich das Vertrauen ja jetzt erschlichen, sage ich mal. Er geht in diesem Haus ein und aus. Er weiß auch offenbar, dass seine Arbeitgeberin einen Haufen Geld hat, dass er plant heranzukommen. Und das ist ja auch das, der Betrüger braucht halt, ist ein Mensch, der diese ganzen Insignien braucht der braucht äh, die, die die auch die der braucht den Reichtum der braucht äh, 25.000 ist ja nur ein Anfang das ist ja nicht genug das ist ja nie genug ja, für uns erscheint das viel aber er kommt ja ungeschoren davon die hat es noch nicht mal gemerkt dass ihr irgendwelche Luxusartikel im Wert von der 25.000 hat er dafür gekriegt Gehen wir davon aus, dass es mindestens das Dreifache, wenn nicht sogar das Vierfache wert gewesen ist, als es mal gekauft wurde. Aber liegt ja da rum. Nehme ich mir. Der merkt ja nichts. Und es steht mir zu. Ich habe da eine Quelle aufgetan, sozusagen. Und solange die Quelle fördert oder sowas, werde ich sie ausbeuten.
1: Ja, es ist nur eine Sache, die ihm so ein bisschen Dorn im Auge ist. Weil er will ja damit auch weitermachen, er will ja damit, er will ja nicht aufhören. Es gibt ähm, in dieser Willensiedlung einen Sicherheitsdienst. Und ähm, das ist so ein privater Sicherheitsdienst. Da haben sich die Bewohner ähm, von Hahnwald zusammengetan und den beauftragt, ähm, eben um sich vor Einbrechern zu schützen. Und die patrouillieren, also die Objektschützer, die patrouillieren eben Tag und Nacht durch die Straßen der Siedlung. Und das ist ihm natürlich überhaupt nicht recht, weil was er nicht brauchen kann, ist, dass irgendwo Schutz vor Diebstahl aufgebaut wird. Ne? Also überredet er Jutta H., dass, er diesen äh, privaten, dass sie diesen privaten Sicherheitsservice kündigt. Er sagt zu ihr, ach, die tun sowieso nichts und das ist auch richtig teuer. Ähm, redet so lange auf sie ein und überzeugt sie, bis Frau H. ihm glaubt und sie beendet den Vertrag.
0: Aber die Frage ist ja eine andere. Ich meine, er muss ja keine Angst vor dem Sicherheitsdienst haben. Die kennen ihn ja, er geht ja dort ein und aus. Also dieser Sicherheitsdienst nur zu deiner Information, das solltest du vielleicht wissen. Es gab eine ganze Reihe von schwersten Einbrüchen in diese Villen im Hahnwald und es gab bei einer dieser Einbrüche ist ein Ehepaar, also heftigst gefoltert und letztendlich umgebracht worden von dieser sogenannten Hahn, von den Hahnwaldmördern. Und das war natürlich ein dramatisches Ereignis und daraufhin haben sich die Bewohner des Hahnwaldes, alles gut situierte Leute zusammengetan und einen Sicherheitsdienst äh, beauftragt, einen Privaten, der dort halt einfach patrouilliert und der halt immer in der Nähe ist und halt schaut, wer geht dort ein und aus. Aber er war ja der Gärtner, der sowieso ein und aus ging, also eine Vertrauensperson. Ich denke, er hat das gemacht, auch das ist so was Manipulatives, so eine kleine, so ein kleines es ist wie so ein wie so ein Angler der so einen Wurm ins Wasser hält und dann guckt ob was schnappt oder sowas und er gewinnt ja damit Vertrauen weil er sagt bitte Sie müssen das alles nicht ich bin ja da ich kümmere mich äh, äh, da können Sie doch das können Sie doch sparen äh, das kann man anders regeln und so weiter also dieses Einschmeicheln er sorgt dafür dass sie eine Entscheidung trifft sozusagen weil er äh, hat, weil er ihr es rät. Und das ist für ihn so ein Benefit ja, ja, verstehe.
1: als Bezüger.
0: Ja. Er hat eher, das ist so ein, auch ein Zeichen der Manipulation, immer ja. mehr das Opfer dahin zu führen, wo man es haben will. Ja, da sie macht, was ich will. Ja, Ich kriege sie dahin, dass ja. sie das tut, was ich gerne möchte. Und das ist nur so ein erster Schritt, weil das ist ja noch, da geht es ja noch um nichts. Ja, ich meine, wenn die alle anderen Häuser patrouillieren und das eine nicht, ist es erstmal wurscht. Aber es ist nur für ihn der erste Erfolg in einer Kette von Manipulationen, die dieser Betrüger mit seinem Opfer betreibt.
1: Ja, aber dann sein, Plan, also sein Plan ist, ähm, er möchte mit einer gefälschten Unterschrift ein Aktienpaket im Wert von 450.000 Euro auf sein Konto transferieren. Also Frau H. ist äh, eine Millionärin tatsächlich, hat ähm, große Aktienpakete. Und nachdem er ja schon so nahe ist und auch die Unterschriften und alles kennt und Unterlagen hat, ähm, will er jetzt also zuschlagen, will das transferieren. Aber äh, Frau H. hat einen sehr ähm, aufmerksamen Bankberater und der sagt zu ihr, also irgendwas stimmt da nicht. Da gehen auf ihren Konten gehen irgendwie ganz seltsame Transaktionen äh, ab, dass wir haben das mal gestoppt und wollten nachfragen, ob das so. Also irgendwas stimmt mit dem Konto nicht. Da ist schon öfter was, was weggekommen und das ist jetzt so eine große Summe. Äh, da wollten wir Ihnen Bescheid sagen, quasi irgendwas, irgendwas, irgendjemand hat Zugang zu Ihren Konten. So und was macht Frau H natürlich? Ja, sie ist, sie ist natürlich total äh, verwirrt, aufgebracht, äh, klar. Und sie ruft den Gärtner an. Sie ruft ihn an, ihren, ihren, ihre Vertrauensperson, der Mann, der hier
0: äh, für Sicherheit sorgt.
1: Für Sicherheit sorgt, ja, und sagt, Herr W, es ist was Schlimmes passiert. Es gibt jemand, ist auf mein Konto, jemand hat versucht, da eine Transaktion zu machen, jemand hat versucht, da 450.000 Euro zu stehlen. Also, das ist schon wirklich eine Riesensumme, eine große Geschichte. Und ich will, ich werde jetzt Anzeige gegen Unbekannt erstatten, sagt sie ihm am Telefon. Und das ist ihr Todesurteil.
0: Ja, klar. Ja. Schnallt an dem, in dem Augenblick, dass er zu weit gegangen ist, dass er, er kann noch nicht mehr zurück. Und außerdem ist seine Habgier, diese, diese Geilheit auf das Geld und dass, dass äh, sein Erfolg auch, äh, sein Plan auch Früchte trägt, dass er ist zu weit. Und jetzt er ist er gierig und er ist auch mittlerweile groß geworden, sozusagen. Er äh, glaubt auch, dass ihm äh, der Kuh gelingt. Und da muss halt, ja, das Opfer muss weg. Also die Bremse in seinem Kopf ist gelöst, da ist nichts mehr, was ihn aufhält. Und äh, er zieht den Plan durch und das, sowas zeichnet ja auch sozusagen dieses diese, diesen narzisstischen Charakterzug, den ja viele Betrüger auch haben, äh, äh, aus, äh, dass sie äh, im Vergleich zu vielen anderen äh, eben äh, auch keine Angst haben. Das ist ja auch so etwas, so sie äh, sind... Für, Viele würden dann halt einfach ängstlich es sein lassen, würden verschwinden, abtauchen, fliehen. ja. Also jetzt ist es soweit, es kommt dann hoch, aber bisher, was will man ihm antun? Also irgendwie nachweisen, dass er versucht hat, sie zu bescheißen, dass er sie auch beklaut hat. Also darauf gibt es ja noch nicht so sehr viel Strafe. Das ist ja mit zwei oder drei Jahren gut weg. Aber äh, diese Angst äh, hat er gar nicht, sondern jetzt äh, muss er seinen Plan einfach nur ändern, aber dann konsequent auch durchziehen und lässt sich auch durch die Gefahr oder durch Angst oder sowas nicht abhalten.
1: Ja, er fährt also zurück zu seiner Chefin, er legt seine Hände um ihren Hals, drückt zu, ohne zu zögern, minutenlang, bis sie tot ist. Er schafft die Tote in den Kofferraum seines Opels. Er improvisiert jetzt hier, hat natürlich keinen Plan vorher gemacht. Er musste ja so schnell irgendwie jetzt reagieren nach diesem Telefonat. Ähm, er fährt mit der Leiche im Kofferraum drei Stunden über die Grenze nach Frankreich äh, ins französische Mess. Weil er denkt auch, ah, grenzübergreifend ist immer ganz gut, ähm, so ähm, erschwert so ein bisschen die, die Ermittlungsarbeit, ähm, weil natürlich zu so, so kurz vom Ziel soll ihn jetzt halt äh, keiner mehr aufhalten. Ne? Und ähm, das funktioniert auch. Also er, obwohl er keinen Plan hat, reagiert er ganz, jetzt ganz gefühlskalt, eiskalt, emotionslos und entledigt sich dieser Leiche. Ja Und ähm, nicht nur das, sondern er zündet dann, er fährt dann in ein abgelegenes Waldstück und er zündet die Leiche an, damit eben sie nicht mehr identifizierbar ist und nachdem auch keiner eben erfahren soll, wer die verbrannte Tote ist, dass das Jutta H. die vertrauensselige Witwe seine Chefin war. Aber auch noch ein interessanter Punkt, bevor er also die Leiche verbrennt, zieht er, Frau H., die schwarze chanel -Jacke, die sie noch anhatte, zieht er ihr aus, der Leiche, ja, weil er die nämlich auch noch über eine Online-Plattform wieder zum Verkauf stellt. Also sehr ähm, pragmatisch auch, ne? Und die ganze Zeit, also sie verschwindet, das fällt natürlich nicht, nicht so groß auf jetzt erstmal. Und, ähm, aber also auch dieser Mord, den er begangen hat, der hält ihn nicht davon ab, jetzt irgendwie weiterzumachen. Er will einfach an dieses große Geld kommen, ja. Und deswegen muss er jetzt einen Plan fassen, wieder an dieses Depot, an dieses Aktiendepot zu kommen. Jetzt fängt er erstmal an, er, er hat ja jetzt unbegrenzt Zugang zur Villa. Ähm, er leert immer die Post aus und, und stiehlt eben die ganze Post von der Bank.
0: Aber vielleicht noch mal ein Gedanke, der mich jetzt gerade mm, gar nicht loslässt. Und äh, es ist ja nichts äh, Ungewöhnliches, dass äh, so betrügerische Menschen im Endeffekt äh, äh, schon immer die nächsten Schritte beispielsweise von Polizei oder Opfer äh, schneller antizipieren, als wir uns das vorstellen können. Also diese Gefühlskälte, die hat er ja. Empathielos ist er ja. Und insofern äh, so, äh, dieses ähm, die Leiche verschwinden lassen, ins Ausland zu fahren, um halt eben die Ermittlungen nochmal zu äh, erschweren, äh, die, die das Opfer unkenntlich machen durch Verbrennen und so weiter und so fort, dann wieder zurückgehen und so auftauchen, als wäre alles normal für die Nachbarn, ist halt der Gärtner immer noch da und äh, das Opfer scheint ja auch da noch weiter zu leben und so weiter. Und das eiskalt durchzuziehen, das ist halt eben auch das Phänomen solcher Tätertypen. Halt einfach, dass sich schon äh, immer, in jeder Sekunde, im Endeffekt den nächsten Schritt antizipieren, sagen wir. Im Fußball sagt man immer, man kann das antizipieren. Man weiß schon immer, wohin der Gegner sozusagen den Ball spielt. Und das ist das. Und das können die wirklich sehr gut. Und das klappt auch eine Weile, Erstaunlich gut. Und es ist auch tatsächlich so, dass mir in meinem Leben schon viele Mörder über den Weg gelaufen sind, die mal als Betrüger angefangen haben. Ich sage immer, das war so der erste Versuch, die haben als Betrüger angefangen. Viele bleiben Zeitlebensbetrüger. Aber manche kommen dann halt eben auch, sage ich mal, in so eine Situation da kommst du mit dem Beschiss und dem Betrügen alleine nicht mehr weiter. Weil da fehlen dir dann doch die letzten guten Talente noch, die einen Edelbetrüger ausmachen. ja Und dann äh, kommst du halt nur weiter, indem du das Opfer umbringst. Das ist mir schon einige Mal im Leben, sind mir diese Typen über den Weg gelaufen, die so ganz vertrauensvoll harmlos aussehen, so gar nicht wie Mörder. Man fragt sich mal, was hatten denn ihr gemacht? Dann liest man das und dann stellt man fest, ah. Was
1: ja, aber man, man denkt das, das gar Opfer nicht. Ne? Man denkt, da ist, so ein, da ist ein Riesenunterschied. Der also Mörder ist ganz anders als ja, Betrüger das? ist ja Betrüger hat ja manchmal schon so ein bisschen was von so, naja, mein Gott, das Betrug, das ist so ein kleiner Kriminell-Ganoven-Ding ja, ja, irgendwie. Man, man ne? denkt immer, beim Betrüger gehören ja
0: zwei dazu. Der Typ, der betrügt und der, der betrogen wird. Ja, und wir kennen immer nur sozusagen Leute, die reiche Leute ausgenommen haben, um dann äh, sich mit deren Geld irgendwie äh, einen schönen Tag zu machen. Ja? Und dann denkt man immer, na gut, also was macht denn die Bank, was macht denn so ein Immobilienfritze, was macht denn sonst was, also irgendwie alle. Das ist ja so eine Grenze. Nein, das ist es nicht. Und viele von denen, die kommen halt eben äh, diesen Opfern sehr nah, sind wie gesagt hoch manipulativ. Und das ist dann, gewinnt das Ganze so einen seltsamen Sog, so nenne ich das bei einigen. Die können doch nicht einfach so ablassen und sich ein neues Opfer suchen, sondern die sind dann sehr, sehr gierig geworden und hier ist die Kohle und das ziehst du durch. Und irgendwie hat er auch einen Plan. Und die sind angstbefreit, völlig angstbefreit. Der verbrennt sein Opfer und kehrt zurück an den Tatort. Du darfst eines nicht vergessen. Ich meine, er erwirkt sein Opfer. Ja. Das heißt, er guckt ihr irgendwie minutenlang ins ja. Gesicht. Du ja. hast nicht jemanden in einer halben Minute erwirkt, sondern das ist eine minutenlange Aktion mit sehr viel Kraft ausgeübt. Und äh, du guckst also diesem Opfer, was die, dem, die in diesem Augenblick klar wird. Wen sie da sozusagen in ihren Garten und dann in ihr Haus gelassen hat. Das ist das Letzte, was diesem Opfer sozusagen Gott, dann nochmal gewahrt wird. Die arme Frau. Ja, und dann kommt er wieder, das ist, er ist schon ein heftiger Typ, er kommt dann wieder zurück, stiehlt die Post, weil von dem Plan, sich sozusagen jetzt das Geld zu nehmen, weil jetzt liegt es ja da, es gibt ja keinen mehr, der irgendwie merkt, dass es noch fehlt. Jetzt kann er loslegen.
1: Ja, aber er hat einen Fehler gemacht. Er hätte nicht zu gierig sein sollen und auch noch die schwarze Chanel-Jacke von der Leiche abziehen sollen. Das war ein Fehler. Denn das stellt er online und darüber kommen die Ermittler ihm auf die Spur. Ich meine, natürlich wird dann sowieso das engere Umfeld und natürlich auch die Angestellten jetzt zuerst überprüft. Und, ähm, ja. und sie finden also diese Jacke. Man weiß, dass sie die an dem Tag anhatte und... Er wird verhaftet und ähm, er wird dann schließlich nur, muss man sagen, aber zu Recht natürlich aufgrund von Indizien überführt. Also es gibt, äh, die Polizei findet, die Spurensicherung findet im Kofferraum seines Opels Blut und Speichel der Millionärin. Er wird verurteilt. Zitat aus dem Urteil ist der Gärtner hat seine Chefin, also der Gärtner hat seine Chefin, sag ich, Zitat, heimtückisch aus Habgier zur Verdeckung und zur Ermöglichung einer Straftat ermordet. Also es sind gleich vier Mordmerkmale, wenn ich richtig ja. bin. Ne?
0: genau. Weil er hat ja noch also sozusagen durch den Mord auch eine noch geplante Straftat genau. ja. ermöglichen wollen. Also mhm. das ist schon sehr, sehr abgefeimt. Er hat sich also das ganze Paket geholt. Ja. Da kommst du nicht so leicht drauf. Also unter 15 Jahre oder 20 bist du da nicht raus. Aus dem Knast.
1: Ja, aber er kommt jetzt erstmal in den Knast und da zeigt sich auch wieder seine, seine Persönlichkeit. Denn ähm, also er ist ein sehr unangenehmer Gefangener. Berichten seine Mitgefangenen, dass er, also der dreht wohl ständig durch. Äh, er spricht Morddrohungen aus gegen seine Mitgefangenen und auch äh, beschimpft auch seinen Anwalt und will ihn töten lassen.
0: Ja, solche querulatorischen Typen kenne ich natürlich auch genug, die halt auch im Knast äh, sozusagen nicht äh, etwa Reue zeigen oder kleine Brötchen backen, sondern laut und natürlich der, der Anwalt ist doof und alle sind blöd, weil die haben natürlich eigene. Fantasie von Grandiosität, sie sind eigentlich äh, entweder unschuldig oder ja, das waren andere böse. Mit Bösen Unterstellungen haben Richter und Anwalt zusammengearbeitet, um ihn als den harmlosen Gärtner, der nur Gutes tat und nur im Endeffekt für diese arme Frau was getan hat, ja, ihr helfen wollte. Äh, die haben sich zusammengetan, um ihn in den Knast zu bringen und so weiter. Ich habe schon Sachen gehört, wo man denkt: Gott im Himmel, was redet der von der Scheiße? Und äh, weil einfach dieses eigene Grandiositätsgefühl es nicht zulässt, zuzugeben, dass man Fehler gemacht hat, dass man eine kleine, habgierige Wurst ist, ja. Und dass man halt einfach nicht gut genug war zum Bescheißen. Ja? Weil man erwischt wurde. Weil man erwischt wurde und weil man dann auch noch zum Mörder geworden ja. ist. Und da sagt sich der Betrüger: nein, das bin ich nicht. Meine Pläne gehen auf. Ich liebe es, wenn ein Plan gelingt. Ja? <lacht> und das klappt halt nicht immer. Und äh, das zeigt ja auch dieses, dieses gierige, dieses Getriebensein, dieses Uneinsichtige, dieses nicht bereuen, weil man hat ihn ja im Endeffekt nicht mit dem Opfer gesehen. Es ist ein Indizienprozess gewesen, aber, dass er diesen Scheißfehler gemacht hat in seiner Gier, ja, wo es um Millionen ging, die er ergaunern wollte, ja, dass man über eine Chaneljacke, ja, dann stolpert. Das ist sowas von peinlich. Also das kann er im Knast auch keine Mittäter erzählen. Da kann er nicht mit realisieren, ne? Weil einer sagt, hey Junge, du, wenn du an so, einem, an so einem kleinen Detail
1: Naja, also immerhin scheitern. kann man die glaube ich schon so für drei bis fünftausend. Da kennst du dich aus. Ich <lacht> habe mir noch <lacht> kein schnell
0: gekauft. Ich habe auch noch keins <lacht> verschenkt oder sonst was. Aber nein, das sind Typen, die sind sehr von sich eingenommen. Und so sehr in so einer Quantität, die können noch keinen anderen ertragen. Und wenn sie, wenn du sagst, er ist da, er fällt auf, indem er Anwälte bedroht, weil die sind doof und mitgefangene Morddrohungen ausspricht, das ist also einer, der kann es nicht aushalten, dass man ihn auf die Stufe sozusagen eingenordet hat, wo er sich selber gar nicht sieht. Ja, und er sieht sich natürlich nicht im Knast. und Alle anderen sind Verbrecher, alle anderen, nur er nicht. Und äh, es ist unheimlich schwer mit solchen Leuten äh, umzugehen. Und äh, der einzige Vorteil ist, solange er sich so benimmt, muss man keine Sorge haben, dass er wegen wegen wie heißt das wegen guter Führung etwa vorzeitig entlassen werden würde, sondern mit all diesen Aktionen verlängert er im Endeffekt. Sein Aufenthalt im Knast und das ist auch was, was mich beispielsweise jetzt gerade sehr beruhigt.
1: Ja, pass auf, so beruhigt kannst du gar nicht sein, weil er ist zwar der Meinung, dass in einer kleinen Zelle kein Platz für so einen grandiosen Menschen ist, aber er begeht einen ziemlich grandiosen Gefängnisausbruch. Also er schafft es, sich in einer Box zu verstecken. Das ist eine Kiste mit Holzabfällen. Ja, und ähm, die er versteckt sich in dieser Kiste und die Kiste steht auf einem Traktor. Und der Traktor fährt aus der JVA raus. Und normalerweise gibt es ja so einen Herzschlagdetektor, detektor ne, wenn ich richtig mhm. informiert bin. Der, der würde also anschlagen, weil sonst wenn wäre da das ja gang. Hatten, und wenn die
0: damals schon da einen hatten. Weil die ja, die hatten,
1: einen. die hatten tatsächlich ja. einen, aber wie das... Äh, das Schicksal so will, keine Ahnung, der hat nicht angeschlagen. Ja. Keiner weiß warum, aber der hat nicht angeschlagen. Und ähm, das heißt, der, er fährt also unbehelligt in seiner Kiste mit den Holzabfällen aus dem Gefängnis raus, ähm, steigt dann da ein paar hundert Meter von der JVA entfernt ähm, aus. Das weiß man, weil eine Passantin kurz darauf dort an diesem Ort seine Gefängniskleidung findet aber er ist verschwunden. Ne? Also äh, er äh, spaziert zum Bahnhof. Und dann kauft er sich ein Ticket für 11,30 Euro. Und da fährt er mit der Regiobahn zum Kölner Hauptbahnhof. Und dann weiter nach Ehrenfeld, weil da seine Ex-Freundin wohnt. Und ähm, die soll er besucht haben und auch bei ihr übernachtet haben. Kriminell ist er nur geringfügig geworden. Er hat ein Mountainbike geklaut, äh, mit dem er sich fortbewegt hat auf seiner, eine, ein großartiges Fluchtfahrzeug, ein Mountainbike. Ähm, vielleicht dachte er, das ist sehr unauffällig. Keine ah, ah, Ahnung. Vielleicht
0: war er auch einfach nur zu blöd, um ein normales Auto zu knacken. Auch das, das kann, kann
1: sein. Das, das, das hat er nicht sein. gelernt, weil das hat, ja.
0: wenn er sich im Knast mit allen Leuten so schlecht vertragen hat, hat er noch nicht mal die Möglichkeit gehabt, sich nachzuschulen und mal einen vernünftigen Autoknacker zu fragen, wie komme ich auf ein Auto? Und ich finde das so schön und passend für ihn, dass man ihn verhaftet, während er auf einem Mountainbike in der Stadt unterwegs ist. Ja. Genau. Das weil passt so. Der grandiose Mensch, ja, der grandiose Straftäter, dem mir ja was gelungen, dem sogar die Flucht noch gelingt, ja, wird ausgerechnet auf einem Fahrrad.
1: Ja, und gerät in eine Straßenkontrolle, ja. ne?
0: Wo normalerweise, das machen
1: verdeckte Ermittler, also die haben keine Ahnung, wo er sich aufhält, aber es gibt Straßenkontrollen und die kontrollieren alle und er wird kontrolliert. Und dann sagt er noch, ähm, fragen sie natürlich so, können sie sich ausweisen, ja? Und dann sagt er, nein, und fügt hinzu, ich habe keinen Ausweis dabei, aber ich bin der, den sie suchen.
0: Ja, das ist die letzte Kapitulation eines, sage ich mal, eines narzisstischen äh, äh, Typen, der, der Selbstüberschätzung leidet. Und äh, natürlich, wie willst du das retten? Wenigstens er nicht, nicht den noch nicht mehr. Ja, wenigstens <lacht> in diesem Augenblick nochmal, ich bin der, den sie suchen. Aber das ist eh zu spät, aber auch das ist so eine Nummer. Mhm. Ich entscheide das. Ja. Ja? Ich gebe zu, dabei ist eh der Trops gelutscht an dieser Stelle schon. Aber es zeigt ja nur, dass... Das sagt was über seine Persönlichkeit und seine Denker aus. Ja. Aber das Schöne ist, nachdem es ihm einmal gelungen ist zu entweichen, die werden nicht so sehr geschätzt, weißt du. Da wird jetzt sehr aufgepasst bis zum Strafende. Und ich weiß nicht, wann das ansteht.
1: Ja, also nochmal zusammengefasst, seine grandiose Flucht hat genau zwei Tage gedauert, also nicht sehr erfolgreich. Und ähm, er wird äh, noch... Bis mindestens 2023 im Gefängnis sein.
0: Mindestens. Wobei man eines sagen muss, für das Flüchten aus einem Knast wärst du nicht extra bestraft. Ich weiß, das, das ist Einzige, der Drang des Menschen nach Freiheit Welt, oder sowas, genau, gell? Genau, der Drang des Menschen nach Freiheit, das wird, ist ihm sozusagen im Moment. Ja. Und äh, rechtsphilosophisch sagt man halt einfach, das ist der Mensch. Der Mensch strebt nach Freiheit und wenn einer aus dem Knast abhaut, so auf diese Art und Weise, ist ja eine Trickentweichung, wenn er sich da so eine Box rein begibt und das Glück hat, dass der Herzschlagdetektor nicht anschlägt er ist bis vor die Tür gekommen, aber auch nicht viel weiter. Und, also das wird nicht bestraft.
1: Das wird nicht bestraft, aber er wurde vorher also ja vorher schon verurteilt. Also das ist einfach
0: unerheblich. Also die zwei Tage, die es noch gibt auf das Fahrrad oder so, das kann man ihm auch erlassen. Aber ähm, mir gefällt der Gedanke, dass dieser Mensch, der zu so habgierig ja, so sehr an sich glaubt und mhm. so manipulativ unterwegs gewesen ist. Und so ein unangenehmer Zeitgenosse auch anschließend im Knast noch äh, gewesen mhm. ist, dass der so banal. Also das ist doch, doch wie eine Komödie. Ne? Am Ende äh, wirst du auf dem Mountainbike irgendwo.
1: Äh, ja, würde ich das im Film sehen, würde ich sagen, oh, schlechtes Drehbuch. so
0: Obwohl ich das kenne einige andere, die sind auch auf Fahrrädern erwischt worden. Das hören die nicht so gerne, wenn man das <lacht>
1: Okay. Gut, aber er ist wieder im Gefängnis und die Witwen sind sicher vor ihm.
0: Also immer aufpassen. Die Landschafts-, und, äh, Landschafts und Gartenpflege heißt das ja heute. Ich habe die ganze Zeit einen vor Augen, aber der war es nicht. Es gibt auch richtig nette Gärtner. Absolut. Oder? hast du, hast du auch einen Garten?
1: Ich habe nicht mal einen Garten. Was aber wenn du? ich einen hätte, hätte ich bestimmt einen netten Garten.